0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Game in Life, el podcast casero de cultura geek orientada pero no limitada a Nintendo. Yo soy Miguel MG y pues bueno, en este nuestro primer episodio vamos a hablar un poco sobre Xenoblade Chronicles Definitive Edition para el Nintendo Switch. Y la verdad es que mi historia con Xenoblade es una historia bastante enredada, bastante triste <risa> hasta ahora, pero creo que tendrá un final feliz esta vez. Pues sí, porque primero que nada, este juego lo llevo jugando desde que salió la primera vez en el Nintendo Wii y nunca lo terminé. La verdad es que en el Nintendo Wii lo jugué poco. Salió ya a finales de la vida del Nintendo Wii. Yo ya tenía mi 3DS y la verdad es que el 3DS le empezó a ganar cancha a lo que jugaba con el, con el Nintendo Wii. Abandoné totalmente el Nintendo Wii y... Me enfoqué mucho en el en Nintendo 3DS y pues ahí mismo se fue este... Sinoblade Chronicles. Sobre todo el que tuvo la culpa fue que... Me regalaron el juego de Ocarina of Time. Para Nintendo 3DS. Y Ocarina of Time es uno de mis juegos favoritos este, desde el 64. Y se veía genial en el 3DS. Y me enamoró. Y me olvidé totalmente de el Wii. Por lo mismo fue que me emocionó mucho cuando vi que iba a salir una versión para, para New 3 10. Entonces, desde que se anunció, dije, voy a ahorrar mucho para luego, luego que salga comprar el juego. Y así fue. Ahorré mucho. Compré mi juego. Lo jugué. Lo jugué mucho más que en, el, que en el Wii. Como unas 50 horas. Y en el Wii lo llegué a jugar como unas 10 horas. Bueno, poco más de 50 horas. Pero la verdad es que tampoco lo terminé. Y eso es por algo muy específico en particular que tenía la versión de New 3DS y a pesar de que no soy una persona que juzgue los, los gráficos como algo esencial de los juegos o, o esencial para que un juego sea bueno, la verdad es que en este caso no se veía muy bien el juego y pues no me gustó tanto. La verdad es que la historia fue lo que me atrapó, por eso lo jugué tanto tiempo. Pero había muchas cosas que de repente te perdías en los detalles y al ver todo tan borroso en una pantalla, pantalla pequeña, entonces todo amontonado. No, no, no. No era, no era mi máximo y eso fue lo que, lo que hizo que lo dejara de jugar. Porque pues los JRPG son historias normalmente muy largas. En particular la historia de Xenoblade Chronicles es este, una historia muy buena. No se las voy a contar porque... Ah, ah, para mí, las, las historias de, de los JRPGs son, son lo más importante ¿no? de este género. Y siento que contarla te arruina un poco descubrirla por ti mismo, y es parte de la magia que tienen estos juegos. Así que, pues, no les voy a contar mucho, nada más les, les digo que, que merece, merece mucho, mucho la pena este juego. Mm, algo que sí se logró muy bien en esta ocasión. Como les digo, fueron los gráficos. Shook, finalmente se ve como se tendría que ver. En serio, chequen alguna, algunas imágenes de cómo se veía Shook en el Nintendo Wii. Chequen algunas imágenes de cómo se veía Shook en el 3DS. Y cómo se ve su amigo. Y cómo se ve en Smash. Y pues van a decir, mmm, creo que no era la misma persona. Y ahora sí, por fin, este Shook es quien debe de ser. ¿no? Sientes como que estás jugando con el que juegas en, en Smash. Obviamente con controles distintos, etcétera, pero, pero pues la verdad es que ya no le pierde nada el modelo de Smash, al modelo de, del Switch. Algo importante que hicieron también en esta edición fue que simplificaron mucho los menús. Y pues ya sabes, en los JRPGs mucha parte de tu tiempo te la pasas en los, en los menús. Y pues que el menú sea sencillo, fácil de entender, rápido para poner las armas, que más te gustan para un este para un aliado para Shook pues lo hace mucho más fluido y mucho mejor algo que no ha cambiado y sigue siendo buenísimo es el combate el combate sigue siendo excelente un, un método de combate distinto a otros jrpgs bastante fluido bastante adictivo se ve genial de, tienen que jugarlo para, para entenderlo porque es muy diferente pero es este. es increíble. Y la verdad es que no lo mejoraron mucho porque no tenía que mejorarse. Y bueno, pues. Este. Ahorita ya está en, el, en, la, en la Nintendo eShop. Algo importante de este juego es que es un juego un poquito. Un poquito pesado. Pesa 14 GB. Entonces, pues tengan el espacio este. Libre. En, en, este, en su tarjeta SD si lo van a comprar por medio digital. Normalmente yo los juegos de Nintendo los tengo en, en versión física. Pero por la pandemia, etcétera Este preferí tenerlo en versión digital. Para no tener que salir a ningún lado. Ni tener que pedirlo por ningún lado. Y tenerlo en el momento que saliera. Mejor jugado o mejor... este mejor visualmente eh, eh, jugándolo en portátil la verdad también la tele no es injugable no se ve mal como en un wii pero este pero se ve mucho mejor en, en, en la parte portátil pero bueno pueden jugarlo como gusten los controles tanto en los joy con es muy bueno tanto en portátil como en la tele a mí en particular prefiero jugar este tipo de juegos con un con un pro controller y es así como los juego Buen, buen este, buenos controles como les digo, el combate es un poquito complicado para entender la mecánica pero, pero adictivo a más no poder y, y les va a gustar mucho el precio $1,499 en la eShop, como les digo ya está este ya está en la tienda y pues vámonos a la sección que sigue Retro Game. esa música me trae tantos recuerdos. City con Racing para el Nintendo 64. La verdad es que uno de mis juegos de kart favoritos, no mis juegos incluso de carreras favoritos, un poquito menospreciado por mucha gente porque pues parece un juego más infantil incluso que, que Mario Kart, ¿no? De hecho comparado con Mario Kart, Mario Kart es rudo, pero la verdad es que nada, nada más lejos de la realidad. Si bien los gráficos y este, incluso los personajes jugables son un poquito más, este, más infantiles, la verdad es que en lo que se refiere a dificultad no manches, es mucho más difícil terminar Diddy Kong Racing que terminar Mario Kart. Y eso es porque Diddy Kong Racing sí nos trae un modo de aventura. Ese modo de aventura tienes que ir derrotando algunos jefes, ir pasando todas las pistas, terminarlas en primer lugar, después recolectar medallas mientras terminas la pista en primer lugar, pelear con el jefe una, pelear con el jefe dos veces, ganar una parte del medallón para despertar al gran jefe Wispig, y hacer esto como tres, cuatro veces en todas las pistas para ganar todas las partes del medallón y pelear contra Wispig, que es tremendamente difícil, de vencer, incluso los jefes en su versión final, porque como les digo, juegas primero una vez contra el jefe de una manera un poquito sencilla y después vuelves a jugar contra él en una versión terrible, bueno, muy difícil, porque en realidad no es terrible, es un, es un, es un muy buen reto, pero nada más para para este... Para comentarles, ahora que yo lo estuve volviendo a jugar, me pasé con algún jefe, me pasé más de una hora tratando de pasarlo porque no ganaba. O sea, por, por tantitito te llega a ganar y ya perdiste o pierdes tantito una curva y no hay manera de recuperarte. Tiene que ser muy perfecto, muy perfectas tus vueltas, muy perfectas tus, tus cursos. Tiene también la, la, la distinción, a diferencia de, de, del Mario Kart, que aquí puedes jugar con otros tipos de vehículos que no son únicamente... este que no son únicamente carts Puedes jugar con, con lanchas. Puedes jugar con aviones. Y obviamente con carts Esto le da mucha variedad al título. Y, y muchos cambios en la dificultad. Porque una pista que es sencilla en cart Tal vez es difícil en auto. O una pista que es fácil en auto. Tal vez es súper difícil en lancha. Entonces. La verdad le da mucha variedad. Jugarlo en multiplayer es genial porque puedes, hay, por ejemplo, cuando yo lo jugaba con mis hermanos, yo era muy bueno en lancha, pero mi hermano era mucho mejor en, en avión, entonces jugábamos dos pistas en, en, en lancha y dos pistas en avión, o dos pistas en, en, en avión, una en lancha y una en kart, hacíamos varias mezclas para ver quién jugaba mejor, y pues le da muchísima variedad el, el hecho de que puedas cambiar de vehículos. La historia no es lo máximo, pero como les digo, las batallas con los jefes sí son memorables. Y pues bueno, algo que me van a escuchar decir mucho cuando, cuando estemos hablando de juegos retro, es que para mí los juegos son como libros. Este juego está para el Nintendo 64, y precisamente como era un juego de Rare, ya no se hizo una secuela, ni salió en la. en la este. En la tienda virtual para el este para el Nintendo Wii. Que ahí es donde salieron muchos de los juegos de, de Nintendo 64. Salió una, una versión para el Nintendo 10. Es buena. Pero no es lo mismo. La verdad es que siento que la suavizaron un poco para que. Para que sea más sencillo. Para los nuevos jugadores. ¿no? Y la verdad, no es nada que tenga contra los, contra los nuevos jugadores. Pero este, quieren los juegos ya muy sencillos. Ya no es tan. Ya no es tan, este, tan rudo como antes era jugar un juego. Entonces siento que es una versión un poquito más abajo de lo que, de lo que realmente era Diddy Con Racing. Si tienen la oportunidad de jugar este juego en su, en su Nintendo 64, jueguenlo Pero si tienen la oportunidad de jugarlo por cualquier otra, otra manera, jueguenlo No se van a perder de nada. Este... No, no, no tiene ningún problema, incluso tal vez hasta el control es mejor, porque de lo que más recuerdo que me molestaba era el control de Nintendo 64, que no era de mis favoritos. Un control legendario, sí, pero de ninguna manera es el mejor control. ¿eh? Bueno, les digo, el mejor control es el de GameCube, no hay otro. <risa> era mi parecer, ¿verdad? Y bueno, pues, como les digo, si tienen la oportunidad, jueguenlo en 64 o de la manera que, que puedan o quieran jugarlo. Lo importante de los juegos, a mi parecer, es, es tener la experiencia, conocerlos. Son como un libro. Si lees el libro en fotocopias, no va a pasar nada distinto. Igualmente lo vas a disfrutar. Igualmente te va a encantar la historia, etc. Entonces, pues, Diddy Kong Racing para el Nintendo 64. Un juego de carreras. Un poquito menospreciado, pero si le dan una oportunidad, pues, no se van a arrepentir. Y bueno, pues, por último... Pasamos a, a, a la última sección, que es precisamente el juego sorpresa. Y bueno, pues yo lo llamo juego sorpresa, porque son juegos que normalmente no ves venir como algo tan bueno, pero me sorprende que sean, que sean juegos tan buenos. La verdad es que aquí yo no voy a tratar de hablarles mucho sobre juegos sobre juegos malos, a menos que sea una advertencia de, no compren este juego, por favor. Pero en esta ocasión, pues es, es algo bueno. Es algo bueno porque el juego que vamos a revisar se llama Minimetro. Es un juego precisamente que me tomó por sorpresa de qué tan bueno es, qué tan adictivo es. Es un juego que está para el Switch, que está para móviles. Yo lo jugué en el Switch. Ya después lo, lo, lo revisé también en su versión móvil. No le pierde nada una a la otra. Incluso hasta me gusta un poquito más la, la del Switch porque este, también tienes la opción de jugar con los controles, no únicamente táctil. Y bueno, es un juego de diseño de, pues, de metros precisamente de sistema de transporte colectivo metro <risa> y en realidad lo malo es que no sale el metro de la Ciudad de México porque está basado en metros este, de ciudades reales por ejemplo está el de Londres está el de Nueva York el de Alemania etcétera ahí encuentras varios varios metros para diseñar es un juego si bien del diseño del metro pero es de estrategia porque se trata de que no se te acumulen los pacientes en las estaciones que cada vez vayas ampliando más tu servicio que vayas llevando a los pacientes a todos los lados que tienen que ir de una manera eficiente, rápida los planos son planos de ciudades reales y como les digo es súper adictivo la verdad me pasé jugando hasta las 3 de la mañana este juego no podía dejarlo y nada más para que mi metro fuera de 5 estrellas o sea, Ya había pasado el nivel Ya podía continuar Pero no quieres que tu metro sea el mejor metro <risa> Y bueno Es un juego sencillo Adictivo Barato relativamente 189 pesos en la eShop Y este Pues si tienen la oportunidad de jugarlo jueguenlo les digo en Switch En, en, este, en móvil Creo que en móvil de hecho es más barato Ya no recuerdo cuánto me costó Pero, pero creo que sí es más barato entonces es un juego increíble que les hará pasar un rato, adictivo a más no poder, es mi recomendación sorpresa para el día de hoy. Y bueno por último ya les, les quería hablar sobre algo que, que ya no son juegos, un poquito sobre, sobre anime, precisamente un anime que acabo de terminar de ver que se llama Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, probablemente lo conocen, probablemente no lo conocen. Pero bueno, les, 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 les cuento un poquito sobre de qué se trata este anime. Este anime se trata sobre un este, un chico que se llama Tanjiro. Tanjiro se dedica a recolectar leña y venderla con su familia. Su familia, por alguna razón que todavía no explican, este, pierde a su padre. Entonces Tanjiro es el nuevo hombre de la casa. Entonces, está rodeado de sus hermanos menores... Y su mamá, él se encarga de ir a vender leña al pueblo ellos viven en una montaña un poco alejada del pueblo entonces Tanjiro tiene que ir y regresar para, para vender su leña, ¿no? en una de las ocasiones que hace eso su mamá de hecho le dice que ya es un poco tarde que no vaya pero pues Tanjiro es muy responsable y dice no sí voy a ir, de las cosas que tiene Tanjiro de especial es que tiene un olfato muy desarrollado, entonces se puede dar cuenta de, de los olores a, a, este, a kilómetros o percibir olores muy, muy pequeños. De hecho, cuando llega a la, al pueblo, cuando llega al pueblo a vender la leña, todo el mundo ya lo conoce, incluso le pide asesoría para. Este, por ejemplo, sin spoilearles mucho, llega una mamá con su hijo que dice que rompió los platos y le llevan a oler los platos a Tanjiro y le dice: No, huelen a gato, entonces fue el gato, no fue él. Entonces el niño ya le agradece a Tanjiro de que, de que esclareció el crimen, etc. Y bueno, lo interesante de la, de la historia se va en ese mismo día, ya cuando Tanjiro termina de vender su leña, va de regreso y este. Y pues un, un, este, un anciano de ahí de la aldea le dice, ¿sabes qué? Ya no te regreses, ya es muy noche Y hay demonios en estas montañas Entonces Tanjiro se saca de onda diciendo, oye, entonces los, re, los demonios son reales Y ella el viejito le explica un poco sobre que sí, sí son reales Y que mejor descanse y que ya mañana temprano pues sale para su casa no Entonces Tanjiro le hace caso y se queda a dormir ahí Y al otro día temprano pues se decide a ir a su casa El problema es que cuando llega a su casa encuentra, bueno, de hecho, cuando ya va cerca de, de su casa, siente un olor a sangre en el ambiente. Eso hace que se apresure para ir a su casa, y pues sí, evidentemente, cuando llega a su casa, toda su familia ya está ya la mataron, ya la masacraron, está todo lleno de sangre. Checa a todos, y a la única que encuentra relativamente viva es a su hermana, Nesco, y, este, y pues se la lleva cargando para ver si la puede llevar al, al pueblo, para que para que la revisen y la curen porque todavía tiene señales de vida. El problema es que mientras va corriendo, empieza a notar algo raro y es que su hermana de repente lo ataca porque se convirtió en un demonio. Y pues bueno, ya no les voy a contar más. Véanla, es un anime muy bueno, muy apegado al manga, porque como ya acabo de verlo, pues quise ver cuándo va a salir la nueva temporada y el problema con la nueva temporada es que va a salir en forma de película y el problema es que por la pandemia pues se retrasó, entonces vamos a tardar un poquito en tener la película y se queda muy interesante. Y este, entonces me puse a leer el, el manga y muy, muy apegado al manga. Entonces, si quieren ver el anime o leer el manga, es lo mismo. Cualquiera de los dos es muy bueno y te cuenta la historia tal como es. Y si no quieren leer el manga, pues vean el anime y ya una vez que terminen de ver el anime igual, y van a decir, no, sí me espero, porque me gustó mucho como hicieron el anime, y quiero verlo hecho así, o van a decir, no, no, me aguanto quiero leer también el manga, ¿no? La, cualquiera de las opciones es muy buena, como les digo muy bien muy bien apegada a la historia de, del manga al anime, muy bien hecho y este y pues bueno, está en Crunchyroll si, les, si tienen el servicio está en Crunchyroll y, y buenísimo anime súper recomendado, y pues bueno pues eso es todo, este les recuerdo mi nombre, yo soy Miguel MG, les voy a estar trayendo también en, en YouTube el, el, este, el Show Antel, donde les voy a mostrar un poquito sobre, sobre los pequeños objetos coleccionables que tengo, no tengo tantos, algunos tienen más valor sentimental que otra cosa, pero, este, pero pues espero que les gusten también, también esos, esos episodios. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba KickingInLife, Perdón, ese es Twitter, arroba en Facebook GiganinLife, en Instagram GiganinLife y en YouTube Life. Entonces, en cualquier lado somos GiganinLife. Síganos, ahí vamos a estarles poniendo fotos, contenidos. Ahora voy a ver si les subo las fotos de, de DiddyCon Racing. Ahora que, que lo termine, porque ya no les conté, pero tiene dos, dos finales y quiero sacar el, el, final, este, el, el, el final mayor, que, que es muy bueno es que lo estoy volviendo a jugar, yo ya lo jugué en 64 hace mucho tiempo y saqué todos los finales pero ahora los, los juegos nos han acostumbrado a que son más sencillos y, y ya es muy difícil esto <ríe> y bueno, pues muchas gracias por escucharme y pues hasta luego